0: hablando acerca de los fariseos y saduceos, en verdad estuvimos hablando de, del el grupo religioso que dominaba, quien controlaba al pueblo de Israel y en específico a la ciudad de Jerusalén, ¿recuerdan? Les, les expliqué específicamente qué era uno de estas, uh, el rol de estas personas y cuando iniciaron, ¿verdad?, fariseos y seduceos que y, uh, iniciaron en el tiempo intertestamentario, de testamento a testamento, ¿verdad? ¿Recuerdan? Algo que mencioné y parte del Sanedrín también, eh, se consideran maestros de la ley, escribas, también estaban los sacerdotes, ¿verdad? Los saduceos estaban a cargo del templo, los fariseos estaban a cargo de las sinagogas. Ahí mencioné también a los escribas, maestros de la ley, los escribas ya existían en el Antiguo Testamento, a lo mejor no, no quiero confundirlos, ellos sí existían. Los que nacieron en el tiempo intertestamentario fueron los uh, fariseos y los saduceos, ¿verdad? Les expliqué, los sacerdotes, el sumo sacerdote ya venían, ¿verdad? En la historia del pueblo de Israel y también los escribas. Ahorita les voy, a, les voy a explicar un poquito acerca de eso, vamos a leer en el capítulo 5, versículo 33. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos, entonces levantándose el concilio, un fariseo llamado como Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, Mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirar por vosotros lo que veis y hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho, a mucho pueblo. Pareció también a él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartados estos hombres y dejadlos, porque si este consejo os está, o esta obra, perdón, es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No todos los fariseos <coughs> ah, eran malos, ¿verdad? Estamos hablando aquí de un hombre que se llamaba Gamaliel, dice que era respetado, ¿verdad ¿Qué dice? Entonces levantándose uno del concilio, fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo venerado, esto quiere decir respetado, esto quiere decir que lo tenían en una buena estima, ¿verdad? Gamaliel, fariseo, que era parte del mismo Sanedrín, por eso estaba ahí con ellos en ese grupito mientras estaban queriendo debatir qué hacer con los apóstoles. Entonces también en otra ocasión tenemos un hombre también fariseo, que también era parte del Sanedrín y se encuentra en los versículos de uh, Juan, en el capítulo 3, un hombre llamado Nicodemo, lo recuerdan, que vino de noche a hablar con Jesús, <coughs> vino de noche a hablar con Jesús, siendo fariseo, eh, Nicodemo había escuchado de las cosas que Jesús estaba hoy haciendo, estaba, estaba siendo intrigado por lo que estaba sucediendo con él y de cierta manera, por eso le digo que no todos los fariseos eran malos, esta persona que, que aparentemente tendría que oponerse a Jesús, estaba de ciertamente siendo quebrantado y siendo de repente tocado por la obra que este hombre, ahora yo no, no sé qué pasaría con los fariseos, pero ahorita lo vamos a ver, como una persona terrenal que se presentaba delante del Señor Jesús, ¿cómo serían esos encuentros? ¿Quién podría soportar la mirada del Maestro? Sí, de repente nos topamos con personas, ¿verdad?, que, que causan efecto a nuestras vidas, ¿verdad? Eh, de repente hay personas de que nos transmiten algo positivo, algo bueno, ¿verdad? Alguien lleno del Espíritu Santo, lo hemos comentado aquí, que alguien lleno del Espíritu Santo, eh, eh, la espiritualidad de, de, de un humano no se puede eh, medir, ¿verdad?, con, una, con un medidor, no se puede medir qué tanto está lleno o qué menos está lleno. Pero lo que sí podemos sentir cuando alguien está lleno del, del Espíritu Santo, transmite un cierto tipo de paz, un cierto tipo de alegría. Entonces aquí tenemos a Nicodemo, un fariseo también como Gamaliel, entre el cuerpo del, en el, entre el grupo del Sanedrín, que no aparentemente no era malo. Si ustedes leen el capítulo 7 de Juan, en el versículo 51, se van a dar cuenta donde Nicodemo era parte del Sanedrín también y de cierta manera, si ustedes siguen leyendo esos versículos, de cierta manera él quiso defender al maestro, pero lo callaron, le dijeron tú también eres Galileo, tú también vienes de él, que no te das cuenta de que de Galilea no ha salido nada bueno, entonces lo callaron, pero de cierta manera quiso él defender al Señor Jesús, Ahora, si nos adelantamos más versículos en Juan, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, llegó un hombre llamado José de Arimatea, que era un seguidor de Jesús escondidas, con Nicodemo, ¿sí? dice la palabra, que bajaron de la cruz al Señor Jesús y lo llevaron al sepulcro de José de Arimatea, Nicodemo. Esto quiere decir que este hombre fariseo fue impactado con esa conversación que tuvo con el Señor Jesús que de aparentemente cambió su vida o su mentalidad. Tal vez no pudo, le importó más mantener siendo parte de ese régimen o de ese gobierno o de esa de cierta manera grupo de personas y no abiertamente declaró que era seguidor de Jesús. Entonces aquí tenemos un hombre llamado Gamaliel que no dice que está defendiendo a los a, apóstoles, no lo dice, lo que está diciendo es que dicen déjenlos, si esta obra no es de Dios, se va a desvanecer como la de Judas y de la otra persona, no me recuerdo cómo, cómo se llama, Tadeo, Teudas. Si de alguna manera, yo sé que lo leí bien tranquilito, pero espero que lo hayan entendido el pasaje que leímos, este, De cierta manera Gamaliel está abogando, no por los apóstoles, no está abogando por este grupo de personas o por el movimiento que se está dando, porque ahí hablan de 400 hombres que se levantaron, seguidiendo a teudas y otros tanto puñito de personas seguidiendo a judas. Entonces, por aquí estamos hablando de, estamos hablando, perdón, de una iglesia mega iglesia con más de cuantos, les dijimos, les dije, no acerca de unos... 14 mil 16 mil personas, entonces Gamaliel se va a la lógica en su mente, son personas maestros de la ley, estudiados, entonces él dice, no quiere declarar que está siendo confrontado, está creyendo en el Señor Jesús, pero dice, está comparando el movimiento de ese momento de 15 mil 16 mil personas con 400, ¿sí me entiende cómo entonces él dice, esto no lo van a poder parar, entonces, de cierta manera dice, si, si esto no es de Dios, se va a desvanecer. Pero aquí dice la palabra, cada día se añadían más al grupo de personas. Apenas era el comienzo y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén. Apenas estaban en Jerusalén y ya había más de 16 mil, 18 mil personas. Entonces Gamaliel se levanta, no defendiendo aparentemente, pero simplemente dejando que si es de Dios, el mismo Espíritu de Dios que estaban empe empezando a comprender que fue el Espíritu Santo, ¿verdad? Que siguiera obrando, o si no era el Espíritu Santo se iba a desvanecer. ¿Pero qué pasó? Siguió. Entonces, continuamos. Entonces, para hablar un poquito acerca de los escribas, no quiero, espero que no haya confundido a nadie cuando dije que es, eh, este grupo de personas era compuesto por primeramente por unos 71 personas o 70 personas, entre ellos estaba el sumo sacerdote, ¿verdad? Entre ellos estaban los sacerdotes, entre ellos estaban los fariseos, entre ellos estaban los saduceos y entre ellos estaban también los escribas. Entonces los saduceos estaban encargados del templo del Señor y si ellos estaban encargados del templo del Señor, estaban encargados del sumo sacerdote y de los sacerdotes. Los fariseos estaban encargados de las sinagogas. ¿Recuerdan que se los expliqué? Los escribas y los maestros, no todos eran fariseos, pero sí eran conocedores y doctores de la ley. Los escribas en el antiguo Israel eran hombres sabios cuyo trabajo era estudiar la ley transcribirla y escribir comentarios de la misma. Ellos a veces eran en con, uh, contratados cuando tenían que escribir un escrito legal. Eran contratados también. Edras, Edras, en el Antiguo Testamento era escriba. Era un escriba diligente de la Ley de Moisés. Los escribas tomaban seriamente el trabajo de persebar las escrituras, copiaban Sí, Meticulosamente cada letra de la ley De los escritos que estaban ahí Los copiaban ¿sí? Los copiaban meticulosamente O sea cada letra, cada espacio entre las letras Las copiaban de tal manera que no se perdiera En el tiempo antiguo lo que Moisés había presentado al pueblo de Israel Los judíos en aquel entonces eran conocidos como el pueblo del libro porque seguían la ley de Moisés. En la era del Nuevo Testamento, los escribas muchas veces se les relacionaba con los fariseos, aunque no todos los fariseos eran escribas. Sin embargo, los escribas iban más allá de la interpretación de las escrituras, estoy hablando de los escribas del Nuevo Testamento, y añadieron muchas tradiciones humanas a lo que Dios había dicho. Entonces fueron perdiendo la línea de escribir meticulosamente cada letra y cuando llegamos al tiempo del Nuevo Testamento, los escribas añadieron muchas cosas, no de lo que venía ya del pueblo de Israel, sino de ellos mismos, reglas que impusieron para que el pueblo las siguiera. Entonces, por eso el Señor Jesús los confrontó tremendamente. Él condenó totalmente a los escribas por su hipocresía. Ellos conocían la ley, le enseñaron a los demás, pero no la obedecían ellos mismos. En verdad, el propósito original de los escribas era conocer y preservar la ley y alentar con ella a los demás o a los que ellos enseñaban, los escribas cuyo objetivo era conservar la palabra, realmente la anularon por las tradiciones que ellos mismos habían escrito y transmitidos al pueblo, ¿qué le parece? El problema más grande para los escribas en el fondo era la hipocresía, ellos estaban más inter, interesados en mostrar una buena apariencia a los hombres y no agradar a Dios, se fueron perturbando, en otras palabras ellos mismos fueron diluyendo la ley para hacerla ver por las nuevas reglas que ellos estaban imponiendo, entonces el título de este mensaje como pueden ver se llama no seas fariseo, no seas fariseo, escúcheme con atención, no seas fariseo, es algo que hoy se declara, una persona liberal, un cristiano liberal, le declara a otra persona fariseo porque esa persona intenta guardar los, los mandamientos del Señor como él piensa que es correcto. Una persona que declara a otra persona fariseo se está excusando y han querido ¿sí? abiertamente meter al mundo, a la iglesia. Y le llaman a una persona fariseo, aquellos que quieren ¿sí? de, cierta, de cierta manera preservar los mandamientos del Señor y el temor a Jehová. sí, ¿Sí me entienden? Ahora, el otro lado de la moneda, de repente cuando a alguien que se le dice fariseo, lo recibe, lo recibe de mala manera. Lo recibe al sentir que él está haciendo todo lo correcto y el que le está llamando fariseo le está, le está diciendo uh, de cierta manera liberal. ¿Sí me entiende cómo? Alguien le declara fariseo, pero de repente el perso la persona que se le está declarando fariseo lo toma de una manera soberbia. Yo estoy haciendo lo correcto, tú estás haciendo lo incorrecto. Entonces tiene dos claros, dos, tiene dos maneras de verse las cosas. Ahora, una persona culta, ¿sí? de repente le llama liberal a una persona. sin saber lo que esa persona está recibiendo en su corazón. ¿Sí? De repente unas personas le declaran, tú eres un liberal porque estás dejando que el mundo, estás atrapando cosas que viene el mundo cambiando y las estás abrazando sin conocer en realidad sus corazones. Entonces mi respuesta para eso, ninguno de los dos está en lo correcto, ninguno. Lo que tenemos que hacer es aprender, a amar al Señor con todo nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo obre nuestras vidas. Ni el que declara fariseo, ni el que declara liberal. Les voy a decir algo, vivimos en Estados Unidos, ¿sí? Todas las iglesias en Estados Unidos donde se predica en inglés, Todas las iglesias no viven de una manera pentecostalmente. ¿Qué quiere decir esto? Ellos tienen otra cultura, diferente a la de nosotros. Entre usted a una, a, una, a una iglesia anglosajona y usted no le va a gustar, porque va a decir que son muy liberales. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decir eso? Fariseo. ¿Quiere decir que todas las iglesias en Estados Unidos donde se predica en inglés, anglosajona, todos se van a ir al infierno? Ninguna iglesia en Estados Unidos donde se predica en inglés, ninguna tiene el aspecto pentecostal que nosotros conocemos. ¿Están mal todos? Ahora, los anglosajones a nosotros. Nos ven a los latinos de habla hispana en una iglesia pentecostal. Nos llaman fariseos. Nos llaman legalistas. Y es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces qué hacemos? ¿Qué hacemos? Las generaciones están cambiando y hay una grande una grande preocupación en nosotros como pastores jóvenes de nuevas generaciones de cómo encontrar un balance. ¿Qué hacemos? Aparentemente muchos, lo hemos dicho repetitivamente, muchos de sus hijos a lo mejor no están aquí. Porque nos ven, ¿cómo? ¿De dónde, dónde nacieron ellos? Estados Unidos. Nosotros latinos. ¿Cómo están pensando ellos? Son fariseos. Mis padres son fariseos. Y la mayoría no están aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Estamos en un dilema que duele. ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo tratamos de alcanzar a nuestros jóvenes? Lo que queremos es que nuestros jóvenes regresen, pero lo que más queremos que nuestros niños no se nos vayan. Entonces, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Por eso viene el estrés y las enfermedades. Porque estamos tratando de encontrar un balance. El único balance que podemos encontrar es el amor de Jesús. Yo no puedo impedir la entrada a alguien. ¿Y dónde está mi amor? Yo tengo que abogar a que el Espíritu Santo haga la obra. Porque aparentemente nuestras reglas han aventado a nuestros jóvenes afuera de la iglesia. ¿Dónde están mis cuñados? ¿Dónde están algunos de sus hijos? No seas fariseo, pero también no seas... ¿Liberal? ¿Estamos en un dilema? Entonces vamos a ver qué es lo que piensa Jesús de los fariseos Vamos a ver qué piensa Jesús de los fariseos Yo creo que ya se imagina a cuál versículo vamos a ir y a qué capítulo vamos a ir, aquí el libro Vaya Mateo 23 por favor, hermanos es de preocuparse, no está bien el que lo declara, no está bien el que lo recibe, ni no está bien el que declara, lo voy a decir otra vez, el que el declara fariseo no está bien, ni el que se dice ser fariseo está bien, no está bien el que de cuando declaramos él es eres, eres liberal como el que lo recibe tampoco, ninguno está bien, ninguno, ninguno está bien. Vamos a ver qué piensa Jesús de los fariseos y de los escribas, ¿sí? Estos son algunos de los pecados que Jesús acusó a los fariseos. Número uno, los fariseos eran hipócritas. La palabra hipócritas en el griego, se las he dicho antes, era traducida a actor, actor. Como en una obra de teatro, alguien que está intencionalmente tratando, eh, perdón, intencionalmente mentiroso acerca, acerca de quién es realmente. Un actor de telenovela, como las de Cristal, un actor de cine, eso no es, no, es, no es su vida real, está actuando para aceptar un papel que no le corresponde, ¿verdad? Y ese es el error de mucha gente ahorita, quieren ser igual que los actores que ven la televisión, pero no conocemos sus vidas. Pero bueno, Hipócrita en ese contexto quería ser actor y Jesús le está llamando, están actuando. ¿Sí? Los fariseos estaban li, liberadamente montando un pedestal de piedad religiosa para ser vistos por otros. Se estaban presentando siendo justos y religiosos, y a, amorosos hacia Dios, pero detrás de ellos eran actores. Y Jesús les dice, Mateo 23, 1. 5. Entonces hablando Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés era una silla en las sinagogas de piedra donde se sentaban los fariseos o los escribas a enseñar la ley. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, o sea que ellos se sentaban ahí orgullosamente sintiéndose dignos de estar enseñando. Repréndame si algún día yo me paro aquí pensando de esa manera, repréndame. Dios nos libre de entrar en eso y Dios nos siga ayudando a estar Estudiando y entender su palabra y predicarla como está escrita En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos Así que todos los que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo Miren cómo les está reconociendo a los escribas y los fariseos Cuando estaban en realmente enseñando la palabra de Dios ¿Lo está viendo ahí? Mas no hagáis conforme a sus obras. Enseñaban algo que no hacían. ¿Sí lo está viendo ahí? Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿y qué? Y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas antes. Hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres pedestal, pues ensanchan sus filicterias, filacterias y extienden sus flecos de sus mantos. Las filicterias, filacterias, perdón, eran los, los eh, como las mochilitas que se ponían de piel, donde cargaban los pergaminos. Y los escritos, esto quiere decir lo que está diciendo Jesús, ah, no sé si irónicamente, ¿verdad? se dice sarcásticamente, lo que está diciendo Jesús, enchan, ensanchan sus felicterias, o sea que cargan mochilas más grandotas con muchos pergaminos para hacerse ver como más santos y más conocedores. Y cada vez hacen sus flecos, o sea sus, sus mantos más largos, porque entre más largos más santos se ven. Y más de lejos los ven. Es lo que sarcásticamente Jesús está diciendo. Cuando usted causa alguno, acusa, perdón. ¿sí? De ser un fariseo hipócrita, no solo lo está acusando de ser inconsistente. Usted lo está acusando de intencionalmente estar actuando. Lo que les voy a enseñar esta mañana que no debemos hablar a la ligera. Después de esta enseñanza, usted me dice si va a volver a llamarle a una persona fariseo o liberal. Miren qué feo Jesús los va a confrontar. El problema de algunos cristianos encaja en que en esta descripción. Pero este sello no encaja con alguien que está tratando sinceramente de vivir una vida cristiana y seguir los mandamientos de Dios. A, a mí llámenme fariseos y yo estoy siguiendo los mandamientos del Señor al pie de la letra. Pero no como Jesús les está declarando aquí. Segundo pecado de los fariseos, los fariseos mantuvieron a las personas fuera del reino. Versículo 13 al 15. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, actores, ¿sí? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejar entráis, entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación, Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque corréis, recorréis mar y tierra para ser un prosélito y una vez hecho, lo hacéis dos veces más, hijo del infierno, que vosotros. Los fariseos controlaban y manipulaban a la gente a través, de las intimidación, a través de la intimidación. Ellos amenazaban a sus hermanos judíos que si seguían a Jesús serían sacados de las sinagogas. Los fariseos amenazaron a los seguidores de Jesús que si seguían siguiendo a ese hombre, los iban a correr de las sinagogas, es lo que nos enseña la Biblia en Juan 12.42, dice, con todo eso, uno de los gobernantes, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, Nicodemo, Gamaliel tal vez, sí dice, con todo eso, aún de los gobernantes, Juan 12.42, Muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Tenía un comentario cuando tocamos el, el mensaje de la resurrección, cuando el Señor Jesús escondidas mandó a Juan y a Pedro a preparar la cena del Señor, ¿recuerdan que ninguno otro de los discípulos se dieron cuenta? porque Judas ya había pactado, ¿sí?, entregar al Señor. Y cuando el Señor manda a preparar la cena, recuerdan que entraron, dice, entran en la ciudad, van a, a, a encontrar a un hombre llevando un cántaro que era inusual, porque solamente los cántaros lo cargaban las mujeres, síganlo y donde se meta, díganle al Señor, díganle al dueño de la casa, ¿dónde vamos a preparar la cena del Señor?, ¿recuerdan? perfectamente y los llevó a un aposento alto donde prepararon leí un comentario que la razón que todo se hizo escondidas por esta razón había seguidores de Jesús pero que no lo declaraban porque iban a ser expulsados de las sinagogas ellos no conocían estaban conociendo al maestro estaban en, en dudando entre si era el Mesías o no era el Mesías y ellos tal vez el Señor Jesús iba a ir y ellos se iban a quedar en su, en su ciudad, con su sinagoga ahí, no querían ser expulsados como seguidores, como judíos, es como si aquí de repente corremos a alguien de la iglesia, ¿sí? ya no puede regresar, entonces ¿qué va a hacer? Entonces de cierta manera no querían declarar que eran seguidores de Jesús para no ser expulsados por las sinagogas, ¿sí me entienden? Cuando usted acusa a alguien de ser un fariseo, está insinuando que intenta controlar y manipular a otros por, para su propio beneficio. Qué tremendo. Tercer pecado de los fariseos. Crearon brechas legales, ¿qué es esto? Mire, Mateo 23, 16 al 17, hay de vosotros guías, que feo les decía, ¿verdad? A los maestros de la ley, a los que escribían la ley, a los sacerdotes, a los que de cierta manera eran presentados como los obispos de la ciudad de Jerusalén. sí. Otra cosa que a lo mejor no les mencioné, cada ciudad tenía su propio sanedrín, había un, un, un sanedrín supremo, pero cada ciudad, como cada el paso, tiene su propio alcalde, ¿verdad?, sus propios gobernantes, cada ciudad. Y luego hay un gobernador en el estado de Texas, ¿verdad? Así era en cada ciudad, para que más o menos se ponga eso en la mentecita. Miren lo que dice, hay de vosotros guías de ciegos. Que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Por, porque ¿cuál es mayor? El oro o el templo que satisfica al oro, esto quiere decir los fariseos interpretaban la ley de manera que pudieran hacer lo que querían, sí lo que querían hacer al tiempo restrin que restringían y se comportaban en contra de los demás, o sea ellos aparentaban, ellos le daban más honra al propio templo que lo que se predicaba en el templo. Ellos le daban más importancia al oro que hermoseaba el templo que el oro que pusieron ahí para que, no, déjenme lo digo otra vez. En un templo, en el templo del Señor estaba chapeado de oro, de mármol, ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué se hermoseó el templo? ¿Para darle honra a quién? A Dios. Y le daban más importancia al edificio y a los arreglos que… De, de, ¿Cómo lo puedo decir? No se me, va la, se me va la onda. Le daban más importancia a eso que el propósito por lo cual el templo fue construido. ¿Recuerdan cómo Jehová dio instrucciones de cómo hacer el templo para Él? ¿Qué quiere decir esto hoy en nuestros días? En una manera incorrecta, que le damos más importancia a este púlpito. que le damos más importancia a este edificio con reglas que nosotros implementamos antes de darle honra al Señor por lo cual este templo se construyó. Esto no es lo más importante, esto es lo importante. Esto, eso, eso, esto, esto no es importante Es por la razón que los tocamos Para alabar a Dios ¿Sí me están entendiendo iglesia ¿Quién hace eso? Nosotros le damos más importancia a esto A esto que por lo cual esto fue construido ¿Sí me entienden Es lo que está diciendo Jesús Claro Claro, obviamente, que este lugar se merece un respeto. Porque fue construido para honra y gloria del Señor. Obviamente que esto tiene un respeto que todos a través del Espíritu Santo tenemos que adoptar. Y no hacerlo una pasarela, no hacerlo, un no sé, cosas que se ven allá en el mundo. Pero lo más importante de todo esto es lo que se predica aquí, la presencia que se siente en este lugar y más que nada la presencia que sentimos nosotros mismos en nuestros hogares. ¿Sí me entienden, iglesia? Hay que entender lo que Jesús está diciendo. Esto es lo que Jesús está diciendo. Pues está declarando a los fariseos porque le dieron más importancia al templo y a sus reglas Jesús es el templo, Jesús es la palabra, Jesús es la ley no la ley es más que Jesús, no el templo es más que Jesús, no el templo es más que Dios. Dios es el templo, Dios es la presencia, Jesús es la ley, Jesús es la palabra. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que encontrar un balance para entender qué es lo que tenemos que hacer ahorita, no hace 20 años. No hace 10, no hace el año pasado, no antes de la pandemia. ¿Qué creen que va a pasar si de repente viene otra pandemia mundial? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Transmitir en vivo. Nosotros como iglesia tenemos que prepararnos. De repente no queríamos meter la tecnología en la iglesia, pero ahora es necesario meter la tecnología en la iglesia. Es necesario que guarde yo nuestras predicaciones Por si algún día llega a haber persecución Tener de dónde poder mandar al pueblo La enseñanza y el alimento que el pueblo necesita Yo tengo que pensar más allá de lo que está sucediendo ahorita Déjenme le digo que la persecución va a haber Si algún día me meten a la cárcel pues va y me visita es de verdad. Si alguien se presenta aquí, ¿quién va a dar la cara? Ni mi esposa. Bueno, si me meten en la cárcel, a la cárcel a mí la que sigue es ella. Es así. ¿Sí? Esa, sí. ¿Sí? Cuarto pecado de los fariseos, fueron negligentes en las cosas más importantes, Mateo 23, 23, Jesús dijo esto, iglesia, me está entendiendo, arrancamos esas páginas de la Biblia o seguimos leyendo, porque es lo que Jesús está declarando, verdad, hay que entender la palabra, ¿Sí? ¿Me entienden? Hay de vosotros escribas y fariseos. Esa palabra está fea, ¿verdad? Hipócrita. Y lo que tiene, ¿cómo se llama ese símbolo, símbolo de, ¿qué? de exclamación? ¿Qué quiere decir eso? A los que estudiaron en México. ¿Qué quiere decir eso? El símbolo de exclamación. ¡Hipócritas! No me imagino al Señor Jesús hablando, hasta gritando así, ¿verdad? Pero pues así lo está diciendo Mateo. ¿Quién está escribiendo? Mateo. Leví. ¿Quién era Levi? Sí, pero ¿quién era él? ¿Quién era él? Recaudador de impuestos. ¿Quién lo llamó? Jesús. ¿Quién era, era gentil o era fariseo, o que, perdón, era gentil o era judío? ¿Judío? ¿Quién está escribiendo el libro? Lo que dijo, Mateo está escribiendo lo que él escuchó de Jesús. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. La justicia y la misericordia y la fe. Aquí hay para todos. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciegos. Que coláis el mosquito. Escuche esto, esta frase. Que coláis el mosquito y tragas el camello. Imagínense... Está diciendo Jesús esto, está agarrando una agüita o vamos a ir del río y lo está pasando por el colador para que no se infiltren los mosquitos y puedan tomar el agua limpia, pero ellos en lugar de, de tomar agua limpia se están tragando un camello, sería exagerado el Señor Jesús. ¿Qué, ¿Qué dice en otra en otra posición pues, se, se me va la onda ahorita de repente? ¿Qué dice? No, del ojo que estás viendo no sé qué en la viga, algo no así. Ahorita no me recuerdo. ¿Quién se lo sabe? El texto. Díganlo fuerte. ¿Qué? ¿Cómo dice? No, no, ¿quién lo ¿Quién, lo, quién se recuerda? No me acuerdo. Sí. Les dice, se están, en otras palabras, se están preocupando por la basurita que trae que trae la persona, no, así, así. Te estás preocupando por la basurita que traes tu hermano y no sacas la bigota que traes tú en el ojo. Lo mismo. Guías de ciego, los fariseos tenían la tendencia de seguir parte de la ley mientras que completamente descuidaban la otra. Jesús realmente los alabó por su obediencia, por el ejemplo a diezmar, pero los reprendió por su negligencia para ser generosos al necesitado. ¿Sí? Ahora, ¿por qué eran así? ¿Recuerdan los saduceos? Estaban encargados del templo. ¿Recuerdan cómo Jesús cuando llegó al templo en Jerusalén, volteó las mesas, recuerdan que se los expliqué, volteó las mesas y de repente no hemos entendido ese texto, volteó las mesas y la gente se agarra, los fariseos se agarran, los fariseos de hoy en día se agarran de ese texto para decir no se permite entrar esto al templo, no se permite hacer esto porque Jesús se enojó y volteó las mesas. Lo que Jesús estaba haciendo ahí es voltear las mesas, ¿sí?, porque los fariseos, en este caso los saduceos, perdón, porque estaban encargados del templo, estaban haciendo negocios. La pobre gente que venía, judíos prosélitos, judíos convertidos al, a, a personas convertidos al judaísmo, venían de todas partes al templo a ofrecer su sacrificio ceremonialmente, ¿verdad? No iban a traerla arrastrando la chiva por 20, 40 kilómetros. ¿Qué decían? Cuando lleguemos a la ciudad, ahí conseguimos una. Entonces, los, los saduceos ponían negocios. Aparte, recuerden, venían de otras ciudades. Si usted, si alguien viene, a compra, viene de compras al paso de Chihuahua, ¿qué tiene que hacer? ¿Va a pagar con pesos? ¿Qué va a hacer? ¿Va a cambiar a qué? A dólares. Exactamente lo mismo venían de otras naciones a comprar los sacrificios y estos les cambiaban el, la moneda del César más cara para ganar más. Estaban haciendo negocio en el templo. Por eso Jesús, el mensaje no era para los que estaban ahí, el mensaje era para los saduceos que estaban haciendo de la casa del Señor un negocio. Esa es la razón por qué Jesús volteó las mesas. ¿Entiende ahora? ¿Sí? Se los había explicado, ¿verdad? No se puede acusar a alguien de ser fariseo simplemente porque es conservador al querer seguir las escrituras. No. No se puede decir que una persona es fariseo porque quiere estar en cada estudio bíblico y en cada servicio de adoración no sin embargo una persona que insiste en estar en la iglesia todo el tiempo cuando las puertas están abiertas pero ignora lo que está escrito en, la, en las escrituras e ignora ser amoroso con su hermano e ignora mostrar bondad contra su hermano e ignora dar la reverencia a Dios. E ignora ser piadoso en su casa. E ignora comportarse como cristiano, no nomás en la iglesia, con su familia. E ignora el amor de Jesús. Ese sí es fariseo. ¿Ya entiende? ¿No es malo seguir las escrituras? No es malo seguir las, las, los mandamientos, no es malo vivir una comunión con Dios, no es malo re, ser, ser de repente, a uh, ser vistos como santos, no es malo. Sin santidad nadie que ver al Señor. ¿Recuerdan de lo que hablamos el viernes, varones? Para entrar al cielo tenemos que hacer todo eso, eso era algo interno para los varones. Para entrar al cielo, tenemos que hacer lo que está escrito. Pero no pretender ser santos cuando por dentro estamos llenos de amargura, de odio, de pecado, de crítica, eso sí es ser fariseo. Antes de ver la basurita, de su ojo hay que sacarse la viga. Santo Dios, ¿verdad? Alguien, de, alguien que defiende la sana doctrina, para, pero lastima, levantando falso testimonio y hablando espaldas, de otros es bastante similar de esta manera a un fariseo hipócrita. ¿Estoy siendo claro? De repente tengo que leer lo que apunto para no equivocarme en mis palabras. Quiero ser muy cuidadoso en lo que estoy hablando, porque es muy serio lo que estamos hablando. Esta enseñanza nos puede cambiar la vida. Esta enseñanza nos puede cambiar la vida de cómo vemos las cosas hoy en día. No podemos ver al mundo y pretender nosotros conscientemente, pretender nosotros saber quién está bien y qué está mal. Primero, como sacerdote de mi casa, me preocupo por lo que yo hago y por lo que pasa en mi casa. Después de eso me preocupo por lo que pasa aquí dentro. Antes de preocuparme por lo que allá o por otras iglesias o por otros pastores, yo me tengo que preocupar por este pueblo, por este. Enseñarles la palabra del Señor como está escrita pero al momento que empezamos a fijarnos en alguien más, ya estamos mal. ¿Qué se comentó por ahí? Cuando alguien busca una iglesia, ¿no? Que dice, no, ninguna iglesia es perfecta, porque en cuanto entras ahí, ya es imperfecta. Pero pues para entrar al cielo tenemos que ser perfectos, entonces ¿qué hacemos? Por ahí me enseñaron eso. ¿Qué hacemos? Está difícil, ¿verdad? ¿Cuál es el quinto pecado de los fariseos? Mire, todavía es temprano, faltan dos. Los fariseos estaban llenos de apariencias. Hay de vosotros, perdón, 25 23, 25, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpláis, limpiáis lo de afuera del vaso del plat, y del plato pero dentro estáis lleno del, de robo y de injusticia, fariseos ciegos, limpia es lo mismo de la basurita Limpia primero dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. ¿Quién lo está diciendo? ¿Yo lo estoy inventando? ¿Es Jesús hablando? Esto es aquellos cristianos que quieren amonestar a otros antes de ver sus propios errores. Se lo leo otra vez. Esto es aquellos cristianos que quieren amonestar a otros antes de ver sus propios errores. Los que solo aparentan ser santos y rápidamente ven los errores de los otros, pero no se ven a sí mismos. Las palabras más duras de Jesús para los fariseos no se debía a que ellos fueran la policía de la moralidad, sino que ellos desviaban la atención para que ellos mismos, porque ellos mismos vivían inmoralmente. ¿sí? Ellos declaraban lo malo de los demás para excusarse y voltear la mirada y no fueran confrontados, se escondían detrás del morralito, se escondían detrás del atuendo, se, se escondían detrás de la sabiduría, para esconder de que ellos vivían mal, en pecado y en moralidad también. Una persona que te está declarando alguna falla, o alguna falta, ¿lo está haciendo con amor? ¿O lo está haciendo de manera para que él mismo o ella se sienta superior a ti? Cuando alguien le está declarando un pecado o una falla, o un error, ¿cómo se lo está diciendo? ¿Como fariseo o como Jesús? Si es como Jesús, reciba la amonestación y el consejo. Si es como fariseo, rechácelo totalmente. Alguien que venga con usted y dice, hoy estás mal, pero ¿sabes qué? Yo sentí al Señor decirte esto, pero ¿sabes qué? Vamos a tomarnos de las manos, vamos a orar, vamos a orar juntos. Vamos a pelear por eso con lo que estás batallando vamos a pelear, vamos a, vamos a ponernos en ayuno y oración, vamos a comprometernos, vamos a orar toda la semana, vamos a levantarnos a la misma hora, a las 3 de la 5 de la mañana, a las 6, a las 8, no sé, en la noche, antes de dormir a esta misma hora, los dos vamos a estar clamando por esto, recíbalo. Pero alguien que le dice, estás mal, te vas a ir al infierno, eso que haces estás mal, estás muy mal, te tienes que arrepentir, si no te vas a ir al infierno, ya con eso rechácelo. Fariseo, hipócrita. Sí, sexto pecado. Los fariseos estaban espiritualmente muertos. 27, 23, 27. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro... Están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¡Qué feo! Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús dijo como sepulcros blanqueados, ustedes fariseos están llenos de huesos muertos que no tienen vida espiritual, huesos muertos, sin vida. Ellos daban la impresión de, impresión de amar a Dios y ser celosos de su palabra, pero en realidad sus corazones estaban de, lejos de él. Honraban a Dios con su boca, pero con sus corazones estaban lejos de él. En este sentido... Es una acusación extremadamente grave decir que alguien es fariseo. Si alguien le llama fariseo, tiene que preocuparse, no porque está siguiendo la ley de Dios o los mandamientos. Si alguien le llama fariseo es porque le está diciendo hipócrita, actor, estás pretendiendo ser santo y no lo eres. Alguien que le dice que es fariseo, no lo tome con agrado, si conoce la palabra y recibe este mensaje de parte de Dios Usted ya va a entender por qué razón le está llamando fariseos Escribas y fariseos hipócritas, guías de ciegos, ciegos Si usted a alguien le dice fariseo no lo reciba como algo bonito, bondadoso Recíbalo como un insulto, pero no se vaya a agarrar a golpes Mejor duble sus rodillas y pídale perdón a Dios. ¿Sí me entienden en iglesia? Cuando una persona está tratando personalmente y con honestidad obedecer los mandamientos de Dios. ¿Sí? Es acusarlo. Perdón, cuando una persona está tratando de personalmente. O sea, cuando una persona realmente con honestidad. Sin fijarse en los demás, quiere seguir los mandamientos de Dios, hay que seguir su ejemplo. Pero si esa persona que está siguiendo los mandamientos, declara a otros el pecado, es un fariseo. Está bien clarito, ¿verdad? Espero no estar cuatrapeándome. Finalmente, la acusación más grave contra los fariseos es que, ¿qué es la acusación más grave o el pecado más grave que cometieron los fariseos y los escribas? Mataron a Jesús. Mataron a Jesús. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, decís, decís si hubiésemos vivi vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que de, dais testimonios contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras. Híjole, qué feo, ¿verdad? Ya le cambió, ya no es actores hipócritas serpiente generación de víboras cómo escaparéis de la condenación del infierno para los que dicen que no existe el infierno ahí está Jesús declarando la condenación que es el infierno y la vida eterna que es el cielo sí. por tanto ve aquí yo es, os envío profetas Mira, escuche esto porque esto abraza lo que estamos aprendiendo en hechos. Mire, por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, los verdaderos, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado de cabeza. ¿Cómo murió Pablo? Degollado. Y la siguiente semana le voy a leer o le voy a enseñar qué fue el resultado de cada uno de los apóstoles y cómo murieron. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí dice Jesús, Él ya está hablando proféticamente, si ¿sí lo ve ahí, Está hablando de lo que pasaría en hechos. Sí? Aunque entendemos que no está todo escrito cronológicamente, ¿verdad? Ya solo les expliqué eso también. Primero lo que está diciendo Jesús, hablando de esos tiempos, de los tiempos de hechos, de la persecución. Por tanto, he aquí yo envío a profetas y sabios y escribas de ellos. En cierta manera, cada persona, véame acá. Cada persona, Mateo, Juan Marcos, Lucas, Doctor, Juan el Apóstol, Pablo el Apóstol, los que escribieron un libro en el Nuevo Testamento son escribas. Porque escribieron, ¿verdad? Por eso está diciendo eso. Yo envío a profetos y a sabios y a escribas y de ellos, a unos mataréis y crucificaréis y a otros azotaréis. ¿Qué le hicieron a los apóstoles ahorita en el, ahí mismo en el capítulo 5 de Hechos? Los azotaron en vuestras sinagogas. ¿Sí ve cómo se relaciona todo? Y perseguís de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías a quien mataste entre el templo y el altar, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación, la peor parte de los fariseos fue que lamentablemente algunos de, que, de sus antepasados habían asesinado a los profetas de la antigüedad, ellos mismos Así asesinarían al Mesías, el, Masí, el Mesías, los que ellos enseñaban. Jesús se les paseó por enfrente y no lo reconocieron. Jesús hizo toda cantidad de milagros, proezas, enseñanzas. Cosas que ojo no vio, cosas que no, que, que no podían imaginarse, se les pasó el Mesías por enfrente de los ojos y no lo reconocieron. Cuando ellos mismos enseñaban, estoy hablando de los fariseos y los maestros, recuerden que los saduceos no creían más que en los cinco libros, verdad. todos los demás sí, en los profetas. Enseñaban del Mesías y no lo reconocieron porque estaban más empeñados en que la gente siguiera las reglas que ellos, ellos, ellos añadieron a las escrituras. Que poco a poco las reglas que ellos pusieron fueron borrando lo que era la verdadera ley. ¿Sí? Tan espiritualmente muertos que observaban los milagros de Jesús, y ellos afirmaban que eran cosas de demonios. Cuando Jesús hacía un milagro, decían: Fue hecho por Belzebú. Recuerdan, estos hombres estaban tan ciegos espiritualmente y ciegos espiritualmente. Estaban tan ciegos y espiritualmente, espiritualmente muertos que exigieron al Hijo de Dios, que exigieron que el Hijo de Dios fuera crucificado. Estaban tan muertos espiritualmente que el Mesías se les pasó por enfrente. Estaban tan muertos espiritualmente que en lugar de alabarlo, gritaban crucifiquenle. Suelten a Barrabás, traidor y asesino, queremos a él en lugar del santo y el justo, queremos a ese nombre en lugar de aquel que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo para venir a este mundo a morir por nosotros. Suelten a Barrabás en lugar del Mesías prometido. Espiritualmente muertos, guía de ciegos, hipócritas. Qué tremendo, ¿verdad? Declarar que un cristiano de hoy es fariseo quiere decir todas estas cosas que Jesús declaró. ¿Podremos llamarle fariseo a alguien? ¿De una manera positiva? Jamás. Jesús dijo, Jesús perdón, no dijo que nos iban a conocer por nuestra doctrina, no. Jesús dijo que nos van a conocer por nuestros frutos. No vamos a ser reconocidos por nuestras doctrinas, pentecostal, bautista, otras denominaciones. Dios me libre de juzgar a esas denominaciones, no es mi lugar ni mi responsabilidad. Allá Dios, algún día vamos a estar delante de Él a ver quién, de cierta manera sin competir, solamente seguir al Señor. No nos van a conocer por nuestra doctrina, nos van a conocer por nuestros frutos. ¿Cómo identificamos a un fariseo? Por sus frutos. ¿Cómo identificamos a un hombre de Dios? Por sus frutos lo conoceréis. No por lo que dice, por sus frutos. Hoy día, volteme a ver acá, por favor. Si hoy día, por una obra milagrosa que Dios pueda hacer todo lo todo lo que él quiera, porque somos es dueño de todo. De la creación, del mundo, de usted, de mí, de las piedras, de los océanos, del mundo, del globo terráqueo, del universo, de las estrellas, de todo. Dios es dueño de todo. Si de alguna manera Dios anunciaré escuche esto por favor porque va a cambiar su vida para siempre. Escuche esto por favor y tómelo de parte de Dios con una mente abierta y con un corazón abierto si Dios de alguna manera dijese voy a mandar a mi hijo una vez más para que predique solamente una vez escojan el estadio más grande, construyan un estadio para 300 mil personas escuche por favor esto ¿quién podría entrar? A ver a Jesús ¿A quién aceptaría Jesús que entrara a ese lugar? Tú no, mira cómo vienes vestido Tú no traes el pelo güero Tú no tienes aretes Tú no tienes tatuajes ¿Quién podría? ¿Qué haría Jesús? Los correría a ellos Piensen sus hijos Piensen sus hijos, los que no están aquí. ¿Lo llevaría? ¿Lo llevaría para que escuchara predicar a Jesús y que fuera salvo? ¿Lo llevaría? ¿Cómo lo llevaría? Como sea. Como sea. Piensen esto que va a cambiar su vida para siempre. Esa es la generación que hoy vivimos cómo llevaría a usted a sus hijos como sea, si eso haría Jesús, quién somos nosotros para poner reglas, quién puede entrar y quién no puede entrar, quiénes somos, no seas fariseo. Jesús es más importante, el amor de Jesús es más importante que todo, se la voy a cambiar poquito ¿Cómo vino usted a los pies de Jesús? ¿Quién le dijo que no? Borrachos, drogadictos, malintencionados, con mujeres ajenas, amores de la pornografía, amores de esto con el pelo pintado, con aretes, con tatuajes ¿Cómo llegamos a los pies de Jesús? ¿Quién nos dijo que no? ¿Quién nos dijo que no? Entonces ¿por qué ahora queremos poner reglas A la gente, a nuestros hijos, a la gente que quiere venir ¿Por qué ahora podemos poner reglas? ¿Porque ya somos santos? ¿Porque ya somos fariseos? ¿De esos o de cuáles? Este es el tiempo en que vivimos iglesia, así venía yo, yo tengo dos hoy, dos hoyos en mis orejas, así venía yo y aún de cristiano he fallado y fallé. Pero cuando hay un arrepentimiento del corazón, Dios nos perdona, ¿quién somos nosotros? Va a poner reglas o para decir quién entra y quién no entra a la casa del Señor, Abra sus mentes. Abramos nuestras mentes al amor de Jesús. No podemos estar predicando así. Tenemos que encontrar un balance, hermanos. Un balance. Yo no quiero que mis hijos se vayan. Yo no quiero. Hay un peligro. De los niños de 10, 11 años que en cuanto cumplen 13, 12 agarran monte, se van. En esa temporada muchos de sus hijos salieron corriendo. En esa temporada. Gracias a Dios que muchos de ellos están aquí. Y los que no están aquí estamos luchando. Estamos orando para que el Señor lo regrese Pero queremos que los que están aquí no se vayan ¿Cómo vino usted a los pies de Jesús? ¿Quién le puso reglas? ¿Quién le puso reglas? ¿Quién le dijo tú no puedes entrar? ¿Y por qué hoy hacemos eso? Yo no estoy hablando de ser liberales No estoy hablando de ser santurrones Yo estoy hablando del amor de Jesús Entonces ¿Quién está bien? Ninguno lo que está bien es la palabra de Dios y el Espíritu Santo que habla obra. Que sea el Espíritu Santo quien cambie las personas. Que sea el Espíritu Santo que traiga remordimiento. Que sea el Espíritu Santo regardu, re, que, que redargulla a la persona de cómo de nos vemos, de cómo vestimos, de cómo hablamos, de cómo nos vemos. Que sea el Espíritu Santo pero no reglas de nosotros. Tenemos que cambiar la manera de ser. No seas fariseo, pero no seas liberal. Seamos seguidores de Jesús. ¿Por qué no se pone de pie con nosotros? Se puede quedar ahí en su asiento, puede venir al altar cinco minutitos. No hay ninguna regla, usted haga lo que usted siente en su corazón hacer. Pero lo que sí quiero que haga es que hable con Dios. Hable con Dios. Más claro no puedo predicar. Más claro no puedo decir, explicar lo que tenemos que hacer hoy en día. Escuche. Escuche esto.
1: Mi vado descendió, se quedó conmigo para siempre. portando lo que soy me abrazo escuche hizo de mi su habitación,
0: escuche, escuche. Él está favor, escuche,
1: aquí mi por amado favor, él está aquí nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado. Él está aquí, nunca lo dejaré. Ir. Dios está. Aquí. Su dulce presencia está.